0: Er is een een-op-een een match tussen de verdachte sporen op de kleding van Nicky Verstappen en het DNA van een 55-jarige man. We weten wie hij is, maar we weten niet waar hij momenteel verblijft. Wij zijn op zoek naar Jos Brecht, 55 jaar oud. En dit is de man die wij verdenken van de betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen.
1: Ik ben Judith Jansen, journalist van de Limburger. En in deze podcast neem ik je mee in het verhaal van Nicky Verstappen.
0: te lopen op de hei. En een lange die namen mij. Was geen wind, geen nacht, alleen maar deze dag. En een grote mond die alles
1: Aflevering 5. De klopjacht. Het is november 2017 als de Bijl gaat bij een woning in Simpelveld. De politie staat voor de deur en wil graag spreken met de bewoner. De man behoort tot de 1500 mannen die volgens justitie in de buurt van de Brunsumer Heide waren... in de dagen rondom de verdwijning van Nicky Verstappen. Inmiddels 19 jaar geleden. De bewoner van het pand luistert naar de naam, Jos Brecht. De agenten gaan persoonlijk langs bij de personen met de zwaarste verdenking. De moeilijke figuren, al dus de politie. Ze zijn opgeroepen om DNA af te staan. Maar tot dusverre heeft Brecht daar geen gehoor aan gegeven. Tot twee keer toe staan de agenten voor een gesloten deur. En na de tweede poging duwen ze een briefje door de bus met het verzoek aan de bewoner om zich alsnog te melden. Brecht reageert nergens op. Niet op de oproep om DNA af te staan, niet op de deurbel. En ook na de brief blijft het wekenlang stil omdat het pand onbewoond blijkt, stuurt de woningstichting de brief door naar het nieuwe postadres. Bij een zus, in het noorden van het land. Zij belt de politie. Jos is op reis in Frankrijk. Hij zal in maart van zich laten horen. Maanden verstrijken. Maar Brecht laat zich niet zien. Hij is spoorloos. Als hij zich in april nog steeds niet heeft gemeld, doet zijn bezorgde zus aangifte van vermissing. Brecht zou voor het laatst zijn gespot bij een chaletje dat hij beheert in de Franse Vaugezen. Het vermissingsteam reist af naar Frankrijk, maar treft hem daar niet aan. Wel verzamelt ze DNA dat hij er heeft achtergelaten. Als die sporen later worden vergeleken met het DNA dat op Nicky's kleding is aangetroffen komen de forensische onderzoekers tot een net zo schokkende als sensationele conclusie. Het matcht voor 100%. Nader onderzoek in het chaletje in de Fougese leert... dat het er alle schijn van heeft dat Brecht een vlucht heeft voorbereid. Dat is slecht nieuws, want Brecht is een expert in het onvindbaar zijn. Hij is een zogeheten pushcrafter... Iemand die gespecialiseerd is in het leven in en met de natuur. Een meester in het wissen van zijn eigen sporen.
0: Wij gaan ervan uit dat de man nog in leven is. Al ons onderzoek is erop gericht de man te vinden. Aan te houden en hem te verhoren. Zodat we hopelijk antwoord krijgen op datgene wat iedereen zich afvraagt. Wat is er in de laatste uren gebeurd met Nicky?
1: Voor de ouders van Nicky, moeder Bertie en vader Peetje. Is er weer hoop nu de politie na al die jaren weer een verdachte in het vizier heeft? Dat van de duizenden gezichten je terug kunt gaan naar één. Maar hoe kan het toch dat iemand twintig jaar lang openlijk kan rondlopen en uitgerekend nu spoorloos is? Vragen ze zich af.
0: Gisteravond zei Bertie Verstappen tegen mij: Als deze man de moordenaar is, heeft hij het leven van onze Nick afgenomen. En hij heeft het leven van ons kapot gemaakt. Deze man mag de dans niet ontspringen. Hij mag niet ontkomen. Hij moet zich verantwoorden. Het recht moet zijn loop hebben, nu we zo dichtbij zijn.
1: Wie is deze man op de opsporingsfoto die justitie naar buiten heeft gebracht? Deze vijftiger met zijn dunne lippen en twee pukkeltjes aan de linkerkant van zijn gezicht. Wie is Jos Brecht? Zou deze, op het eerste oog onopvallende man, Nicky om het leven hebben gebracht? Of zou hij in elk geval meer weten over zijn laatste uren? De familie wil antwoorden, zo snel mogelijk.
0: Ik smeek namens de familie dat een ieder die iets weet, hoe gering ook, zich meldt en spreekt. Alsjeblieft, help mij.
1: Justitie heeft een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd... en een nationaal opsporingsbericht geplaatst. Tevens wordt het publiek opgeroepen om de ogen goed open te houden. Het zal niettemin nog een helske worden om Brecht te traceren. Hij heeft zich van kinds af aan thuisgevoeld tussen de bomen en de beesten... zo weten voormalige klasgenoten. Ze herinneren hem als een stille, maar behulpzame jongen.
0: Hij was heel rustig, hij... Uh... Uh, hij had zijn eigen aard, kwam bescheiden over, uh, was weinig sociaal, uh, kwam hij over. Hij leefde eigenlijk grotendeels in zijn eigen wereld.
1: Jos is geen prater, geen opschepper. Zijn teruggetrokkenheid vloeit mogelijk voort uit de spanningen in zijn familie. Het gezin heeft het niet breed. Vader Vaderbrecht heeft een tuinersbedrijf dat in 1972 failliet gaat. En dat komt de sfeer in de familie niet aan goede. Een bekende rep van een schrikbewind door vader Brecht, die in 1981 overlijdt. Als Jos Brecht 18 jaar is, slaagt hij aan de LTS, afdeling Mechanische Techniek. Hij is dan nog steeds een rustige jongen, die liever in de natuur bivakkeert dan naar de kroeg gaat. Terwijl zijn leeftijdsgenoten zich storten op een vervolgstudie of het uitgaansleven verkennen, legt de jonge Brecht zich steeds meer toe op jeugdactiviteiten. Hij is enkele jaren leider van het plaatselijke kindervakantiewerk... en is betrokken bij de oprichting van een nieuwe jeugdwerkgroep in Simpelveld. Hij voelt zich thuis in deze setting. Maar in 1985 gaat het mis. Jos wordt dan door de politie aangehouden vanwege ontucht... met twee jongetjes van 10 en 11 jaar in het bos bij Wijnandsrade... Na de arrestatie biegt hij meteen een ander ontuchtgeval op, dat een jaar eerder plaatsvond in Wielree. Brecht valt op jongens van 10 tot 14 jaar, zo zal hij jaren later toegeven. De ontuchtzaak wordt voorwaardelijk geseponeerd. Brecht zou zich bij het RIAC laten behandelen voor zijn pedofiele neigingen. Na een maandenlange groepsreis door Azië duikt Brecht voor het eerst op in de scoutingwereld. Het is dan 1988. Hij doet mee aan een training op de heikop, het terrein waar Nicky Verstappen tien jaar later zal verdwijnen. In 1989 wordt hij leider van de verkenners in de scouting van de wijk Welten. Daar ontwikkelt hij zich tot een zeer gewaardeerde kracht, een kompas gebruiken, knopen leggen, kaarten lezen. Brecht doet het in een handomdraai. Hij lijkt ervoor geboren. Bovendien weet hij zijn kennis uitstekend over te brengen op de kinderen. Zijn verleden blijft lang geheim. Tot het moment dat hij een bevriende leider bij de scouting in vertrouwen neemt en zijn hart uitstort. Brecht bezweert hem dat zoiets nooit meer zal gebeuren. Hij wordt geloofd. Twee weken nadat het lichaam van Nicky Verstappen is gevonden in een dennenbosje op de Heide, is Brecht op zomerkamp in de Belgische Ardennen. Hij is dan actief voor de scouting in Nut. De dood van Nicky is daar een veelbesproken thema. Vanwege de gebeurtenissen op de heikop lopen de leiders een extra bewakingsronde... en worden de tenten dichter bij elkaar gezet. Niemand heeft dan door... Dat een van de latere hoofdrolspelers in het mysterie rond Nicky gewoon tegenover hen zit. Kalm en zwijgzaam. Zoals altijd. Het is 2001 als het proces van Brechts nachtelijke fietstocht op de hei voor het eerst opduikt. Het politieteam, dat dan een second opinion-onderzoek uitvoert, hoort hem twee keer daarover is immers gezien toen hij aan het fietsen was op de heide in de nacht dat het jongetje dood werd gevonden. Hij bracht post rond voor de scouting, zei hij tegen de Marge CDM die hem toen staande hield. Nou, Jeroen heeft uh, op één plek gestaan met een collega. En toen, is er, uh, toen hadden ze de opdracht, iedere passant moet je een procesverbaal op maken. maakt niet uit wat de reden is, want iedere passant maakt je een
0: procesverbaal op. En dat hebben ze ook gedaan. En dat was toevallig dan deze man.
1: Tijdens een van die verhoren vertelt Brecht over de geseponeerde ontuchtzaak in 1985. Maar het is onvoldoende voor een serieuze verdenking van betrokkenheid bij Nicky's dood. Die informatie komt via de politie echter terecht bij de scouting... en leidt tot het vertrek van Brecht in 2002. Hij neemt zonder morren afscheid. Maar het moet hem pijn hebben gedaan. De scouting is immers zijn leven. Hij trekt naar Polen en strijkt neer in het zuidwesten, in de buurt van Krakau. Daar meldt Brecht zich in 2003 als survival-expert bij de lokale scoutinggroep. Jarenlang is hij er een graag geziene gast. Niemand die ook maar één onvertogen woord over hem spreekt. Zelfs niet als hij jaren later uitgebreid in de Poolse media verschijnt als verdachte in de zaak Nicky Verstappen. Het leidt niet tot aantijgingen van seksueel misbruik van jonge Poolse scouts. Het valt sowieso op als je in het verleden van Jos Brecht graaft. Hij ligt goed bij de mensen. Kinderen en collega's zijn dol op hem. Hij voldoet geen zins aan het profiel van een kille moordenaar. Ook wordt Brecht geroemd om zijn kennis van medicinale planten. Hoewel hij niks heeft met social media, start hij in 2012 een eigen kanaal op YouTube. Ook lief NL, noemt hij zich. Onder die naam maakt hij filmpjes en foto's met informatie over eetbare planten. De vindplaats van de zeldzame exemplaren houdt hij bij in een boekje. Later noteert hij gps-coördinaten. De bedeesde Limburger is een autoriteit geworden op dit gebied. Later zet hij ook filmpjes van Bushcraft-tochten online. Brecht praat niet in de filmpjes maar laat zien hoe hij een zeil spant om onder te slapen en hoe je vuur maakt. ABC'tjes voor een ervaren bushcrafter als Brecht. Maar er is een hoop animo voor zijn scoutinglessen voor dummies. Vier jaar na de oprichting van Oak Leaf NL heeft hij een schare van duizend volgers verzameld. Een andere reden voor zijn faam is zijn vriendschap met Erik Verzandvoort, een grote naam in de scene. Die heeft in de Volgezen een vervallen chalet gehuurd en zelf opgeknapt. Ook Brecht is er regelmatig te vinden. Het is de bedoeling dat het chalet een thuisbasis gaat worden voor bushcrafters, maar dat zal Verzandvoort niet meer meemaken. Hij wordt plotseling ziek. Kanker. De laatste weken voor zijn overlijden weet Verzandvoort Brecht aan zijn zijde. Brecht draagt ook de kist op de begrafenis samen met enkele andere bushcrafters. Ze willen het werk van Verzandvoort na zijn dood voortzetten... en zien in Brecht de ideale beheerder van het chalet. Dat komt hem niet slecht uit. Zijn moeder is verhuisd naar een verzorgingstehuis in Groningen. Hij kan daarom nog maar eventjes verblijven in haar huis in Simpelveld. Indrekken in de hut zou dat probleem in één keer oplossen. Sayant is verder dat hij het verzoek om het chalet te beheren krijgt in de periode dat het grote DNA-onderzoek... in de zaak Nicky Verstappen is aangekondigd. Zou Brecht er al van hebben geweten? Zou hij ervan op de hoogte zijn geweest... dat zijn DNA op de kleding van het jongetje is gevonden? Zo ja, dan is het aanbod van de bushcrafters een geschenk uit de hemel. In het hutje, verscholen in de Franse bergen... kan hij perfect onder de radar blijven. En dat doet hij dan ook. Sterker nog... Hij lijkt op een gegeven moment compleet van de aardbodem verdwenen. Sinds 20 februari 2018 reageert hij niet meer op mailtjes of sms'jes. Zijn belofte om in maart DNA af te staan bij de politie lost hij nooit in. Hij mist zelfs de begrafenis van zijn moeder. Bezorgd dat er iets ernstigs is gebeurd, slaat zijn zus alarm.
0: We hebben geen enkele reden om aan te nemen dat hij niet meer leeft. Uh, we hebben uit het onderzoek, want er is dus al ruim twee maanden intensief onderzoek geweest naar de verblijfplaats van deze man. Uit het onderzoek wordt steeds duidelijker dat de man zich waarschijnlijk bewust onvindbaar maakt.
1: De inspanningen van het vermissingsteam leveren echter niets op. Behalve de fonds van achtergelaten spullen in zijn chalet. Jos Brecht lijkt te zijn opgegaan in de natuur. Waar is hij gebleven? Terwijl Brecht met de Noorderzon is vertrokken, heeft de politie de spullen uit het Franse chalet onderzocht. Op het eerste oog een routineklusje, maar dit keer eentje met spectaculaire gevolgen. Op een externe harde schijf wordt DNA gevonden dat overeenkomt met de sporen op Nicky's kleding. Het is dé doorbraak waar iedereen al twee decennia op wacht. Brecht is plotseling verdachte nummer één in een van de meest aangrijpende cold cases die Nederland ooit heeft gekend.
0: We hebben echt ogen nodig. Ogen van mensen die hem hebben gezien en, en die ons daarover kunnen informeren. Kom op. Uh, want dat hebben we nu echt nodig, want anders gaan we, komen we op de korte termijn in ieder geval geen stap verder.
1: Hoe dan ook, de vogel is gevlogen. Naar Spanje, om precies te zijn. Brecht duikt ergens tussen mei en juni op in een Spaanse commune in het Catalaanse Castel del Sol. Een hippiedorp in de Pyreneeën op zo'n 55 kilometer van Barcelona. La Encantada, de betoverde, noemt de commune zich. Brecht stelt zich voor als Jozef en liegt dat hij vijf jaar geleden de consumptiemaatschappij vaarwel heeft gezegd. In ruil voor werk mag hij mee eten. Ook in Spanje wordt de aanwezigheid van de Simpelveldenaar geapprecieerd. Communeleider Lucas omschrijft zijn Nederlandse gast als een geordende, nette man. Brecht slaapt in een hangmat onder een zeil op het terrein. ...al maandenlang uit het blikveld van de spiedende ogen van politie en justitie. Daar komt verandering in als de Nederlandse politie een tip krijgt van ene Erik... ...een Nederlander die vijf jaar in de commune heeft doorgebracht. Hij heeft brech herkend van de foto's die eerder die week op een persconferentie zijn vertoond. Op zondag 26 augustus krijgt communeleider Lucas een telefoontje van de politie nationaal. Via de Nederlandse collega's heeft hij lucht gekregen van de mogelijke aanwezigheid van Jos Brecht in de commune. De politie stelt voor om Brecht op te pakken in zijn huis, maar Lucas heeft een beter idee. Hij wil hem in de val lokken. Hij gaat samen met Brecht hout kappen. Als een duo de berg afloopt, staat een team van 15 zwaar bewapende agenten van de speciale eenheid van de politie hen op te wachten. Brecht wordt ingerekend. Je luisterde naar het verhaal van Nicky Verstappen. Een podcastserie gebaseerd op honderden artikelen uit het archief van de Limburger. Gemaakt door mij, Judith Jansen, Rick van Hulst, Marco van Kampen en Joris Peters. Paul Bots en Claire van Dijk controleerden de feiten. Het lied in deze podcast heet Vlinder en is van Rowenaerzen. Abonneer je op het verhaal van Nicky Verstappen om niets te missen. En wil je alvast vooruit luisteren? Alle afleveringen zijn te vinden op delimburger.nl slash Nicky Verstappen. Daar vind je ook het hele dossier. Bedankt voor het luisteren.